0: Azola. Um podcast sobre livros. Jamaica é nome de ilha, é nome de país, é sinónimo de reggae, é terra de Bob Marley, do Peter Tosh, do Zane Bolt. Já que estamos a falar num podcast de livros, é também terra de escritores como a Sylvia Winter ou Marlon James, por exemplo. Mas Jamaica também é um nome de bairro social. É sinónimo de exclusão social e de segregação racial. É a terra da Edna, do Leopoldo, da Aurora e do Kid Robin, um rapper nascido e criado no bairro. E foi na Jamaica da Edna, da Alda, do Leopoldo, da Aurora e do Kid Robin que o Gessar Armento Matos teve a reportagem durante mais ou menos meio ano num trabalho que agora resulta no livro Jamaica. É sobre esta Jamaica, sobre este livro, Jamaica, que vou falar com o Zé. O Zé Sarmento Matos é fotógrafo e fotojornalista, vive em Londres, tem já um trabalho uh, para várias publicações internacionais, como a National Geographic, a Bloomberg, ou o Le Monde, o The Guardian, ou o New York Times, e lançou este livro dia, dia 13 de janeiro, uh, no, no espaço de narrativa, onde ele vai voltar a estar dia 10 de fevereiro para uma nova apresentação do livro, e onde está também patente uma exposição Uh, fotográfica uh, até 24 de Fevereiro José, obrigado uh, por estás aqui a primeira pergunta que eu te faço é como é que um fotógrafo que vive uh, no Reino Unido, que vive em Londres vai parar ao bairro da Jamaica?
1: Então, primeiro uh, no momento que, que, eu, que eu vou ao bairro da Jamaica a primeira vez uh, estou, estou a viver em Lisboa foi na altura da pandemia um, estava, estava com, com base de sede em Lisboa nesse momento. Um, acabei por uh, chegar ao bairro através de um trabalho uh, encomendado uh, para a Bloomberg e foi, é um trabalho de um dia, um trabalho encomendado sobre a questão, um artigo sobre a habitação e sobre uh, a questão de desigualdade racial e habitacional em tempo de pandemia.
0: E depois tu, portanto, faz um trabalho para o Lumber, não é pelo que eu sei, estás lá durante o dia, mas a verdade é que uh, esse dia transformou-se em, em, em quase seis meses não é? e, e, e acabaste por trabalhar para a National Geographic. Como é, como é que, de repente, dás esse salto de temporal e também de publicação para a National Geographic e para, para um projeto desta, desta dimensão? Na verdade,
1: esse dia transforma-se em três anos uh, e isso é uma característica comum do meu trabalho é que eu, como em trabalho independente e, e solitário e, e autofinanciado, uh, surge sempre uh, ou de pequenas conversas uh, de café ou de amigos, surge de um ou, de, um ou outro dia de trabalho em, em assignment ou de viagens. Uh, o passado dois meses do assignment que foi alguns em junho de 2020 um, após o, o dia do assignment eu tive que conhecer muitas pessoas do bairro suficientes para que pudesse contar a história de uma forma mais digna possível tendo em conta que era só um dia de trabalho e essas pessoas uh, de alguma forma mantive um contacto durante os, os, os meses que se que, que seguiram e um, um pouco de alguma forma às escuras candidatei ainda tem uma bolsa Uh, que na altura era aberta para jornalistas e, e fotógrafos uh, num contexto de pandemia, para a National Geographic uh, Society, que apoiava uh, portanto, storytellers, uh, contadores de histórias, interessados em contar histórias que fossem num contexto de comunidade e perto uh, de onde os fotógrafos estivessem sediados. Isto porque uh, era impossível viajar, estávamos em plena pandemia e acaba por ser a única forma de, por um lado, ajudar uh, pessoas que querem trabalhar em, em histórias relacionadas com a pandemia e, por outro lado, uh, evitar que as pessoas tenham que viajar para fazer o trabalho que, que seja preciso. Nesse contexto, ganhei até uma bolsa em que assumia fazer uma colaboração com o bairro da Jamaica. Uh, na altura, era, a ideia era fazer uma peça multimédia e colaborar em termos de haver uma, uma relação muito próxima em que as pessoas poderiam uh, contar a história da forma como quisessem o seu dia-a-dia, -dia, uh, em relação à, à habitação, mas em relação também à sua identidade e em relação uh, à discriminação racial que se sintam no seu dia-a-dia. -dia. Uh, acabou por ser filmado por, pelas pessoas, acabou por ser um meio utilizado. Eu ia uh, documentando também, ao mesmo tempo, parte desse trabalho, parte do trabalho que está no, no filme, e vou fotografando desde o início Setembro de 2020 É quando começa portanto, essa parte do trabalho Que no fundo é o segundo capítulo uh, Deste trabalho de três anos E o filme Acaba por ser uh, com, com muita um, Ter uma, uma imagem Ou uma, um, um conteúdo visual muito forte Que é documentado pelas, por, por cinco membros da comunidade E depois as entrevistas são feitas Entre as pessoas em que eu assisto Essa relação entre mãe e pai ou mãe-filho, ou mãe-filha, ou melhores amigos ou melhores amigas que acabam por ter forma de partilhar coisas ou comunicar uh, relacionadas com o seu passado ou com o seu presente um, para criar essa 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 linguagem que, que surge ao longo do, do, do filme. E depois, para além disso, existe também uma colaboração com um rapper local, nascido e criado no bairro da Jamaica, o Kid Robin, que acaba por escrever uma... Portanto, uma letra que se chama Perspetiva, em que acaba por se tornar numa música, numa canção, uh, um rap, uh, que é um poema uh, que conta a sua perspectiva, de acordo com o que é também a perspectiva de muita gente uh, que nasce e, e cresce no bairro da Jamaica. Que faz parte do filme, a música, e acaba por ser muito importante para essa, esta história contada de, desse, desses seis meses de trabalho, até mais ou menos, Uh,
0: janeiro-fevereiro de 2021 então, no fundo há, há uma, começa, começa com uma reportagem de um dia para a Bloomberg depois passamos aqui uma uma foto, reportagem para a National Geographic, passamos para um filme uh, que passou na, no DOC Lisboa não é, e no, e, e, e no, e no MAT e até, até para um rap e agora o produto final uh, acaba, por ser, acaba por ser este livro que, que lançaste dia, dia 13 de janeiro e mais ainda, porque lançaste o livro, mas no espaço de narrativa, e por lá ficou uma exposição que está patente até dia 24 de fevereiro. O que é que se pode ver nessa exposição? Qualquer que seja uma seleção das fotografias que estão neste livro.
1: Sim. No fundo, uh, o livro são 55 imagens, uh, e na exposição podem-se ver 25 imagens que incluem... Uh, no fundo, o dia a dia, o cotidiano do bairro e parte da destruição, parte da demolição, que faz parte da mudança, um, e da memória, que neste momento é a memória, porque o bairro uh, terminou, não é? E, 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 no fundo, esta exposição é a primeira amostra da memória um, do, do bairro da Jamaica, da comunidade, a memória, pelo menos, dos três anos com com, aos quais eu me dediquei de um bairro com 30 anos de história não é? uh, e depois por outro lado uh, o, o próprio livro é, não, eu não vejo o livro como uh, a conclusão ou como o, o último trabalho mas sim como um terceiro capítulo de um processo de trabalho de 3 anos e acaba por ser o culminar de por um lado no filme Tratamos da urgência e da necessidade das pessoas e a sua luta em busca de uma habitação condigna, em que acaba por se recomeçar o relojamento que esteve atrasado, um, portanto, um ano e meio, era suposto ser terminado em 2022 e desde 2018 nada aconteceu. Recomeçou apenas em 2022 e, nesse momento, o trabalho fotográfico, tem continuado e continua até o momento em que as pessoas são reelejadas e parte do livro também conta uh, em imagens e em texto uh, essa mudança e essa nova
0: vida. porque eu, eu vejo no, no, teu, no teu livro, uh, tu dás aqui uma nota que dizes que este livro, e estou a ler, este livro é o último capítulo de um trabalho documental profundo de três anos com o bairro da Jamaica. Espero que o livro sirva como uma memória física duradoura do amor que as pessoas citam agora tenho que mudar página citam pela sua comunidade e das dificuldades que enfrentam assim como um registro da sua luta constante então temos aqui o, o livro de facto, enfim, os livros ainda têm, ainda têm esse papel, felizmente, daí também a importância de serem bens materiais servem de registro, não é? Mais ainda um livro que é um livro fotográfico e portanto possivelmente este será um dos poucos uma das poucas memórias futuras que existirá deste bairro da Jamaica, calculo eu Sim,
1: e não só uma memória do bairro da Jamaica, como também uma representação de muitas realidades que ainda existem, semelhantes à realidade do bairro da Jamaica, em que a segregação racial é muito presente e em que as condições de habitação uh, também são muito difíceis, não é? Eu quero, eu quero que o livro sirva como memória de uma comunidade com uma história de 30 anos, que tem sido de alguma forma também uh, retratada uh, nos meios de comunicação de uma forma muito uh, básica e pouco profunda. Um, em que, por outro lado Este, este livro ou este trabalho Traz é, um retrato mais íntimo E uma, uma um, espero eu Uma memória digna uh, De uma comunidade com uma história de muitos anos Em que, desde muito amor Muita partilha uh, Muita relação familiar e íntima Também existem outras questões que têm relação com o crime Ou com, que, com a questão Da intervenção policial Mas, acima de tudo, a relação que há uh, Entre a desigualdade que vivemos em Portugal num contexto racial e também um, a causa de, ou seja, as consequências dessa desigualdade, não é? De alguma forma que é depois a questão da habitação, a questão um, de, quer dizer, mesmo em relação à, às oportunidades que existem no, de saída de pessoas que vivem em comunidades como o Baco da Jamaica, em que o, não só o crime, mas o futebol acaba por ser uma forma também das pessoas. Uh, Terem um caminho, uma saída uh, E o próprio, o próprio Kid Robin no, no, na, na letra dele Fala disso muito abertamente que é, Dentro da sua perspectiva Como é que as coisas são vividas uh, E é muito fácil para ele Partilhar isso para fora E para mim seria muito mais difícil trabalhar o assunto Num contexto, de, sendo eu uma pessoa externa uh, Aos meus olhos, não é?
0: Ele até diz, no dos raps dele, o, o teu livro tem aqui no meio, uh, tem um bloquinho né, com algumas das letras dos raps dele, e ele até diz, na altura, que é mais fácil ir parar a prisão do que ir parar a faculdade. Qualquer coisa deste género, não é? Quem, quem vem Sim. deste tipo de contextos.
1: Sim, e ele diz mesmo também que, uh, tu não percebes a minha perspectiva, Eu, quando nasci o meu pai estava preso, não é? Esse rap, não se, ou seja, a parte do livro que tem o rap dele, é só uma letra. É a letra da perspectiva, que é a mesma letra e a mesma canção que foi escrita para certo, o filme certo, certo. Jamaica. Um, mas sim, no fundo, ele diz que, na sua perspectiva, as coisas são muito mais complexas e na perspectiva da comunidade e de pessoas que vivem em, em situações semelhantes do que, do que normalmente uh, os meios de comunicação retratam.
0: Certo, exatamente. Um, é, 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 eu acho que essas dificuldades, enfim, as condições de vida... É, é, é o que o teu livro ilustra, não é? é? o que as é tuas é ilustram. O livro tem uma particularidade é, que eu acho que é engraçada e curiosa, não, não sendo inédita, mas que é curiosa, que é, primeiro estão as fotografias todas e depois, no final, é que estão as legendas. E eu imagino que isso seja para, primeiro, deixar o observador, ao espectador, o é? leitor, neste caso, espaço para tirar as suas conclusões, não é? De que eu. Sim,
1: assim, eu acho que a fotografia, seja documental, jornalística ou não, tem uma capacidade de um, criar interpretação uh, sem texto. Não é? E por isso mesmo a decisão de ter as legendas no final, por um lado não obrigar as pessoas a ler, as pessoas podem ver se quiserem, enquanto que quando está ao lado das imagens as pessoas sentem-se muitas vezes na obrigação de o fazer. Um, e tendo as legendas no final, as pessoas podem complementar a sua própria interpretação e a sua leitura de um ritmo de sequência de imagens Dentro do, do livro e, e com um design específico Para criar essa experiência Que te, poderá ter interpretações diferentes Para depois as pessoas também poderem uh, No final ter mais informação uh, E confrontar Se calhar com a própria interpretação Que tiveram das imagens
0: que viram Eu, eu acho que esse exercício De pôr as pessoas a, primeiro a constatar não é, E a tirar as suas, cu, suas conclusões no tempo de hoje, uh, Eu diria que até faz alguma falta As pessoas pensarem por elas é? Nós estamos, estamos muito habituados a a receber a informação já toda muito, muito mastigada. E este exercício de ter, no fim, no fundo, o que é a síntese, as legendas, no meio que eu conheço um pouco melhor, que é o meio do livro, existe pontualmente uma outra editora que também tem esse tipo de trabalho. Por exemplo, a aí etc., uma editora emblemática não tinha sinopse, não tinha texto em badana, não, não tinha nada. Há, há, pelo menos, uma editora que faz uma coisa parecida hoje em dia, que é a Língua Morta, e eu presumo que a ideia dele seja... O leitor que descubra, não é? Que conclua por si, que leia um bocado, que faça esse exercício de perceber o que é que estamos aqui a falar. Um, no, já agora no, no final do teu livro há aqui uma. Eu, eu vou, vou ler aqui uma, uma história que, eu acho, que, também, que também é muito. Também é contada no filme. Já agora o filme uh, do eu a nota. Um, é possível ser visto no, no site do Jessar Mente Matos. Há aqui uma passagem no final do livro que eu, que eu acho que é muito um, explica muito bem o que é... Bem, já, já, agora só, só um contexto. O que é que é o bairro da Jamaica? O bairro da Jamaica é um bairro que está ali na zona do Seixal, foi construído na, na, na década de 70 e, no final dos anos 70, o empreiteiro uh, fugiu, fugiu e aquilo ficou abandonado e está no estado que está até, ao di, até aos dias de hoje. Tem, tem vindo a ser notícia e, como dizias há bocados, é, é, as notícias neste tipo de contexto nunca é são um pouco positiva. Tem sido, tem sido notícia, primeiro, na altura em que estavas lá por causa de, de, um, de um confinamento uh, no mínimo algum alarido e depois já, já teve algumas visitas políticas do Primeiro-Ministro, Presidente da República que teve lá uma questão com uma selfie com, 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 com o Presidente da República um, e, pronto, e, e até aos dias de hoje está em situação de as pessoas estão, estão a ir saindo e, e da última vez que eu, que eu li alguma coisa sobre isso havia lá uma outra pessoa que não tinha saído porque havia uma província cautelar uh, de, de uma outra família isto. Isto, isto é o contexto que é com a Barra da Jamaica um, Só, só e, uma coisa Nuno isso, só isso. uma coisa
1: uh, o os bairros, os edif... o bairro, os edifícios principais do bairro, que são os edifícios mais conhecidos, já foram totalmente demolidos. E, neste momento, havia essa providência cautelar que, infelizmente, a Câmara Municipal ganhou e há muitas pessoas que vão ficar sem casa. E, portanto, o relojamento estará finalizado e o bairro estará demolido nos próximos dias. Mas, e outra coisa que é importante dizer que tu referiste. A questão do circo, que é mesmo um circo, não é? O que acontece, cada vez que acontece, uma, uma rusga ou, ou uma intervenção policial Muitas vezes sem sentido nenhum uh, É o que acontece depois é, E é o que os, os meios de comunicação têm interesse E o que aconteceu na pandemia Houve, houve vários episódios muito, muito marcantes na, na história do bairro da Jamaica Que só foram marcantes porque acabaram por ser vistos Como um aparato, não só pelo aparato policial Desnecessário, como por outro lado uh, pela, Pelo circo montado Em termos de, de meios de comunicação Mas esse episódio que contaste foi um pouco antes de eu chegar ao bairro da Jamaica, e eu acho que depois ia contar essa história da Manuela, imagino, mas foi um bocadinho antes do bairro da Jamaica, de eu chegar ao bairro da Jamaica, foi em maio, havia 13 casos de Covid-19, num bairro e numa comunidade com 700 pessoas, e o bairro foi fechado. Já não havia confinamento, já não havia ninguém em confinamento, e as pessoas do bairro, basicamente, foram fechadas, foi feito um perímetro, que foi depois, teve muita atenção em termos de imprensa, foi feito um perímetro para as pessoas não poderem sair, quando havia 13 casos num contexto de uma, de uma população de 700 pessoas Pai, é surreal que depois, como é que isso afeta esse momento e a, e a discriminação que acontece num contexto de pandemia como é que afeta ainda mais estas pessoas porque quando saíam de casa ou quando iam uh, utilizar serviços de saúde, por exemplo há um contexto em que uma pessoa vai Uh, ao, ao, centro, ao centro de saúde E, e dão-lhe uma receita para ir fazer exames A uma, uma clínica privada E na clínica privada, uma mulher grávida Que faz parte de, de, do filme e faz parte do livro uh, Não é vista Na clínica privada uh, Poucos dias depois desse aparato uh, Policial e desse círculo Dos de meios de comunicação Porque uh, na ficha dela é, é claro que vinha de Val de Xixaros uh, Que é a zona de, quando, um, Que é o Val onde, está, onde estava O Bairro da Jamaica e acaba por não ser vista por isso Portanto esses círculos e essa mediatização. aí, O lado mediático, não é? Mediatização. Mediatização de, de, de um bairro como a Bairro da Jamaica, uh, não só um, conta uma parte apenas do que é a história do Bairro da Jamaica, como também acaba por prejudicar o dia-a-dia -dia das pessoas, e não só desta comunidade, mas muitas pessoas que são racializadas. E, por outro lado, em momentos positivos, que são momentos de mudança e que as pessoas acabam por ser reelejadas, a Câmara Municipal do Seixal não permitiu qualquer tipo de imprensa ter acesso a esse processo de relojamento, criou um parímetro muito grande. Eu fui a única pessoa que, tive, que teve acesso a esse, a esse momento porque me arranjava a forma de, de, de ficar nos prédios. E, por outro lado, no momento em que isso acontece, há uma, uma necessidade, eu desconheço a razão, mas há uma necessidade de haver cinco carros de polícia de choque Uh, num contexto de mudança em que as pessoas queriam ser, ser realojadas as pessoas procuravam uh, essa resposta e essa resposta foi-lhes dada portanto nem num momento que é uma memória boa, positiva que eu imagino que para, para as pessoas ou para as autoridades que decidem que isto não pode ser documentado é porque têm medo que haja a memória que de facto o barco uh, da Jamaica existiu no século XXI uh, e que estas condições de habitação de facto uh, ainda existem em muitas outras comunidades não só na Zona Seixal. Uh, nas zona Ur Urbanas de Lisboa tanto em Louros como na Amadora como a um, Almada e Seixal
0: É uma questão com muitas décadas realmente e esta é do, é do bairro da Jamaica ficou conhecida por estas razões que temos vindo a falar agora uh, e eu, voltando ali à história que eu li era há bocado eu, eu tinha reparado quando vi o, o filme eu, 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 eu tinha reparado neste, neste, nesta história que eu acho que é muito, é muito emblemática do que é que é Bem, do que é apesar que é, do que é que é a migração, de uma forma geral, não só este caso, mas da expectativa do sonho que existe e depois o que é que é a realidade, sendo que hoje em dia há uma outra, há uma outra questão que é o caminho entre o sonho e a realidade é muito sinuoso e, e, e muito mortal, no caso que assistimos agora recentemente na, na Europa, é, com o Mediterrâneo, mas este caso aqui era é, é, vou ler a história. Eu, eu diria que é uma história engraçada, não, não tenho graça, mas é, é caricata, se quisermos, que é a, a, a expectativa versus a realidade. É o caso da Manuela Pedro, que ela veio de Angola quando tinha 15 anos, então diz assim, quando, quando chegámos aqui, mal saímos do aeroporto, achei Portugal lindíssimo, a gente sonhava tanto com esta terra, mas, entretanto, fizemos no táxi e, quando saímos na margem sul, viemos ter ao fogoteiro, havia os pérdios bonitos, atravessámos os pérdios bonitos, depois chegámos a uma zona que eu pensei que a gente tinha voltado para a África. A Jamaica parecida com os bairros lá do Prenda, em Angola. Péredos inacabados, tijoleira, mosquitos, baratas, ratos, valas de lama, tudo. Everything. Teto, casa, não há luz. Nem todas as casas tinham água canalizada. Bairro da Jamaica, Seixal, Portugal, 25 de outubro de 2020, que é quando foi recolhido este testemunho. E que é mesmo paradigmática, é o que eu dizia, não é? é, é, é o sonho versus a realidade, e aqui no fundo há uma viagem entre Angola e Portugal. Pelo meio da viagem há o um sonho, mas entre, Portugal e... entre Angola e Portugal, entre Angola e Bairro da Jamaica, não há grande diferença, não é? Acho que concluímos aqui tudo. Tu falar tu, tu com estas pessoas, conhecidas pessoalmente, imagino que seja, seja esta a opinião delas, não é? Passar estes anos todos.
1: Sim, uh, uh, eu acho que tem a ver não só com, com uma questão de desilusão, de, uh, por um lado há uma esperança de um sonho, de uma de um, busca de um sonho, de uma procura de uma melhor vida, mas depois também a dificuldade, de, uh, ou o, o problema de falta de integração, ou uh, o pouco cuidado na integração de, das comunidades uh, que, que acabam neste contexto específico da Manuela, é, ou esta conversa, é uma conversa entre ela e a Neide Jordão, uma entrevista que a Neide Jordão conduz e a que eu assisto à entrevista, Isso fazia parte do, da ideia do filme, era que as entrevistas fossem feitas desse modo, e, e há uma, uma discrepância muito grande. Por um lado, a chegada a Portugal, a Lisboa, ambas tinham por volta de 15 anos, quando chegaram a Portugal com os pais. A, a, a relação chegar ao bairro da Jamaica é relativamente parecida, um, falamos em tempos de guerra civil em Angola um, mas o contexto de razão ou de necessidade de imigração da Neide para a Manuela não é a mesma um, enquanto que a Manuela chega a um sítio que de facto para ela era igual ao bairro que ela vivia no Prenda a Neide vinha de um contexto de um, em que o pai era perseguido por uma questão... Uh, relacionada com a guerra civil. Vivia num contexto, se calhar, bastante melhor do que foi o contexto que encontrou na, no bairro da Jamaica. Uh, portanto, a própria mudança, muitas vezes, não tem a ver só com uh, razões de, uh, financeiras. Muitas vezes, em guerras, e, e os refugiados que vemos cada vez mais, não tem a ver só com uma questão financeira, tem a ver com uma questão de sobrevivência, não é? E de não correr riscos de vida. Uh, portanto, aqui são duas pessoas que acabam por ir para uma um novo país, acabam por emigrar uma num contexto de muita pobreza e, e entrar num ambiente ou numa, num bairro que não houve diferença. Ela chega a Lisboa e vê os prédios bonitos, entra no táxi, e vê a ponte, vê tudo e tem uma sensação de esperança e quando chega ao bairro, no fundo, está num sítio em que, está, tem, que tem que conviver com baratas, com rádios, com casas em que chovem. E isso acontece não só no caso da Manuel como a muitas pessoas. E depois também acontece o contrário, que é pessoas que vêm de muito melhor para pior na realidade de, de imigração.
0: Certo, certo, certo hum, O teu trabalho acabou por ser e Ainda mais em contexto de pandemia Havia algum medo das pessoas Partilharem o mesmo espaço Mas tu partilhaste uma, uma intimidade Com as pessoas, não é? com as famílias Mas o teu trabalho tem, tem Outros trabalhos que foste fazendo Também têm essa, essa componente muito humana de, de partilha de espaço De partilha de, de intimidade Co, Como é que se ganha essa confiança e eu imagino que uma máquina fotográfica seja, pelo menos uma fase inicial, até uma barreira. Como é que se ganha essa confiança para, de repente, estar em casa das pessoas a fotografá-las no seu dia-a-dia? -dia?
1: Por um lado, com o tempo. Não é? uh, o tempo ajuda. Muitas vezes o tempo não, não é possível. Por exemplo, no dia que fui pela primeira vez ao Bairro da Jamaica em trabalho, em reportagem para a Bloomberg, uh, tive apenas um dia e, é, e isso é a dificuldade que nos furos do nosso trabalho é que muitas vezes esse trabalho de um dia é difícil de criar essa intimidade mesmo nesse dia especificamente correu bem, tem dias que correu bem mas olhando para essas imagens do primeiro dia, essa reportagem que acabou por ser uma reportagem digna e bastante humana do que era a realidade do bairro da Jamaica há uma diferença muito grande em termos de talvez leitura de uma imagem em que eu sou um estranho total nesse dia e que depois com o passado do tempo, neste caso dos anos, eu não sou um estranho, eu acabo por ser uma pessoa muito bem-vinda, em que eu, eu decido quando fotografo e decido quando falo e ouço não é? Eu acho que essa, para mim, esse é o maior truque é ao longo do tempo saber distinguir muito bem o momento de fotografia, quando é possível, quando tenho tempo para isso, e saber o momento de ouvir e, e escutar e, e falar, não é? Porque as pessoas, na, na sua intimidade, muitas vezes o que elas procuram é ser ouvidas. Não é? E, e essa, para mim, tem sido a diferença no meu trabalho, não só no, no contexto do bairro da Jamaica, no livro Jamaica, mas, mas noutros, noutros trabalhos, mesmo no meu trabalho eh, entre a imigração e a relação Portugal e Venezuela, Madeira, Ilha da Madeira e Venezuela. Um, há, uma, há uma empatia muito grande das pessoas, há uma aceitação muito grande das pessoas em relação a mim, mas eu acho que é, acima de tudo, porque não deixam-me ver como apenas... Uh, fotógrafo e jornalista, mas veem-me também como pessoa e veem que eu vejo a não só como pessoas uh, sobre as quais eu estou a contar uma história, mas, acima de tudo, como seres humanos. Não é? E eu acho que essa, essa, essa relação é, é, é uma chave uh, e depois torna-se difícil, porque estou, estou a utilizar uma campa, não é? uh, ainda mais quando, quando o tempo é escasso. Mas há uma maneira, não sei, eu acho que tem a ver com a necessidade, tem a ver com um, uma, uma, uma abertura e, e uma procura de empatia com as pessoas no, no seu dia-a-dia -dia para que, de alguma forma, essas portas se abram, apesar de ter uma câmara nas mãos.
0: Tu que o teu trabalho é, pede, pede contemplação, não é? Quem, quem está a ver as tuas fotografias... É, ainda mais no, no formato que escolheste para o livro sem assim, legenda, numa exposição enfim, a vitro em geral, sobretudo quando a fotografia está para contar uma história, não é não, um não, retrato conta uma história, pede que as pessoas contemplem, não é? que as pessoas observem, que pensem um bocado tu achas que a sociedade dos tempos de hoje em dia está sempre a olhar para baixo para o telemóvel e, e com pouco tempo, etc está a perder essa capacidade de contemplação
1: eu acho que sim e esta também perde alguma forma a capacidade de reflexão e de criar ideias Uh, próprias, no, por um lado não é? porque eu acho que a fotografia num contexto documental não, não, não conta tudo não é? eu acho que a fotografia conta uh, conta o, o, o que o fotógrafo decidiu contar naquela altura não é? no, no momento que está a ver um, e aí há logo uma, uma interpretação minha, mas eu também não quero que a minha interpretação seja, uh, uni, uh, seja exclusivamente uma interpretação que eu, que eu fiz no momento mas que seja ou que dê azo A leituras diferentes das pessoas Portanto eu acho que a reflexão Há cada vez menos tempo para refletir Porque as pessoas estão à procura da imagem rápida Estão à procura da imagem que satisfaça E muitas vezes a imagem que, que Até pode ser uma imagem bonita Até pode ser uma imagem Que tenha cor E tenha e que possa dar um prazer visual Mas eu acho que é importante as pessoas Também procurarem a imagem Dentro desse, desse, dessa ideia Que nos faça pensar, questionar e, e, e pensar sobre o, o nosso dia a dia, sobre o, o nosso privilégio, sobre o nosso ou, ou falta de privilégio, dependendo da, 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 da realidade ou da situação. Mas eu acho que eu, as pessoas sim. Acho que eu, eu procuro o livro de, de, de fotografia como uma forma e as exposições, exposições como uma forma de fazer as pessoas pararem uh, e, e, e refletirem.
0: Eu diria que com com, essa, com a reflexão vem também uma coisa que talvez perca um pouco com, com a forma como se vive hoje em dia, que é até a própria empatia. Não é? As pessoas veem uma fotografia ou veem, nas notícias veem imagem de guerra e aquilo já é, é quase... Faz companhia, não é? já não nos leva à reflexão. E, pá, mas agora estamos, estamos com duas guerras, não é? mas o que é que se passa aqui? As pessoas já têm... Tem a televisão a passar a guerra enquanto estão a cozinhar o jantar, não é? Coisas assim, isso corre até o risco, se calhar, dos filhos de repente a ver a televisão porque nem se lembrou que deixou num canal onde passam as notícias e as notícias, a grande parte, ou uma parte razoável, são, são guerras, não é? E, e de facto, esta, capa esta capacidade que eu acho que se vai perdendo de, de observar com o tempo, não é ver, é observar com o tempo, também traz consigo uma perda de empatia. No caso da fotografia... Um, Há uma rede social, aliás, há mais que uma, mas, enfim, há redes sociais como o Instagram, em que as fotografias, eu não sei se concordam, mas eu diria que a fotografia ou a imagem, acaba por ser um pouco banalizada, porque é, é, uma, é uma forma de contactarmos com aquela, com aquela aplicação, mas é muito diferente uma fotografia está no um Instagram de um retrato, não é? de uma fotografia que conta uma história. Sim,
1: e eu acho que o problema do Instagram é que já não é sequer uma aplicação para o uso da fotografia, não é? é uma aplicação para a utilização de... As pessoas partilharem o que comem e o que deixam de comer E, e como é que se sentem e como é que está a cara delas naquele dia E eu lembro da fotografia no Instagram inicialmente ser uma, uma, uma forma de contar uma história Quando começou hoje em dia uh, as pessoas interessam-se mais em contar a história Que tem a ver com elas próprias do que a história que elas veem à frente de si não é? uh, Pronto, mas isto é, é uma crítica em relação, não, não às pessoas Mas é pela forma que é utilizada essa forma não é? As pessoas têm o direito de o fazerem, como é óbvio Eu tenho pena que hoje em dia cada vez haja menos formas de poder uh, utilizar essa plataforma para contar-me histórias uh, que não sejam... Uh, consumo rápido,
0: não é? Não o sejam consumo, consumo rápido, 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 exato. Sim, sim, exato. Sim, sim, sim.
1: Ou que não sejam para as pessoas rirem, ou que não sejam para as pessoas chorarem a rir, ou para, para as pessoas se preocuparem, ou, mas que seja para as pessoas poderem uh, ficar ali e não ter que fazer scroll para baixo. Sim. Isso não acontece, aliás. Eu, eu procuro... Sempre que as pessoas possam ir procurar Ver o meu trabalho De outra forma que não seja no Instagram Por causa disso mesmo, que é difícil uh, Não só criar empatia Mas como as pessoas terem tempo pa, para olharem E para observar
0: E concentração, porque tu no Instagram Tu estás a ser sugado por uh, impulsos não é? Por estímulos uh, tu, tu achas, achas que uh, tu, te, este, este livro está em exposição também na, na, No espaço de narrativa uh, Já disse até 24 de fevereiro Tu achas que hoje em dia uh, as pessoas que vão, que vão ver a exposição olham com menos tempo, com menos atenção de colheriam se calhar, vamos imaginar, em 84 ou em 94, há 30, 40 anos atrás?
1: Não sei. Eu acho que essa é uma pergunta que eu não sou a pessoa certa para responder, porque eu frequento um número de exposições grande, se tiver essa oportunidade, e eu aprecio Estar num sítio e sentir essa, essa necessidade De observar, de ser confrontado com a imagem Mas eu quero acreditar que por outro lado Se calhar sou eu a ser um bocadinho uh, Otimista Mas efetivamente a imagem continua, A imagem parada Continua a ter uma importância muito grande E, e quero acreditar que Seja quem for à exposição no, Na narrativa Ou que tenha a oportunidade de ir ver outras exposições Que continua a ter uh, Uma força muito grande uh, E um momento em que as pessoas se calhar -se, possam distrair uh, do seu dia-a-dia sem, sem poder ou sem estar naquele momento ao telefone ou, ou, ou sem estar naquele momento uh, a, ver, a ter outras, outros estímulos visuais que, que surjam de outras redes sociais, mas que possam naquele momento da, da fotografia uh, ou aquele momento de análise de uma exposição de pintura ou de fotografia ou de outro tipo de meio uh, de expressão visual, que possam uh, estar ali e criar as suas próprias uh, Leituras, não, é? não Não sei, eu sou otimista em relação a isso eu quero acreditar que a fotografia, seja ela impressa, seja em livro, digital ou mupis ou em exposição física num espaço fechado, que, que continua a ser utilizada e que cada vez mais tenha interesse. Se calhar pode ser o lado positivo de uma do de uma demasiado uso da de rapidez da imagem e da utilização da imagem de uma forma tão rápida e de um consumo tão rápido no Instagram na minha perspectiva otimista é procurar então depois uma forma que as pessoas possam parar e compensar isso através de uma exposição ou através de um livro
0: Espero que no limite nós as pessoas nas exposições a fotografar as fotografias. Talvez, talvez aconteça isso, não sei. Mas, enfim, esperemos que, de facto, as pessoas percebam o, o, que cada espaço tem a sua finalidade. Mas eu, é, eu, acho,
1: eu acho bem que as pessoas fotografem, se, se acharem que isso faz sentido e que pode-se trazer outras pessoas ou que possa... Eu acho que a partilha é sempre importante.
0: No de partilha, não é? Pois, pois. No sentido de fotografar, no sentido de partilhar a experiência, não é? Mas que isso, que isso não lhes retire tempo para, para experienciar. Isso é, isso é que talvez... Uh, o, o, o meu livro
1: é, é um livro muito difícil de fotografar, porque o livro... Não, o livro tem um papel específico Que sempre que as pessoas fotografam Não é a forma como estão a vê-lo E é uma coisa Sim, curiosa é Porque não há muito trabalho hoje em dia feito em livros Com papel com tanto brilho um, O papel tem muito mais textura E é muito mais fácil as pessoas fotografarem um papel com textura E um papel mate Enquanto como o livro, cada vez que as pessoas fotografam uh, Não faz justiça de alguma forma aquilo que estão a ver Porque o livro uh, Torna-se mais difícil de ser fotografado E eu, eu gosto disso porque eu quero que as pessoas vivam a experiência de observarem o livro e não não sentirem necessidade de, de o fotografar e partilhar.
0: Isso é totalmente verdade, aliás, eu tive essa experiência porque o, o livro já agora, para quem está a ouvir o livro uh, Jamaica, está disponível no site zola.pt, desculpa este momento comercial, mas é, é, é também um movimento de... Acho que é uma informação relevante. E eu, para, enfim, para mostrar que o livro é que é, eu, eu próprio tirei umas fotografias ao livro e, além de haver a dificuldade... Bem, eu também estou, estou a ser um fotógrafo experimentado, mas, além de haver a dificuldade do brilho, este livro é difícil realmente retratar, porque o livro tem muitas uh, características especiais. É um livro... Há páginas que são desdobráveis, há páginas... Enfim, tem, tem muitas uh, componentes. E, portanto, uh, é difícil apanhar uma fotografia do teu livro, fotografando, -o. não sei se passa a entender, mas realmente é como explicavas. Não, não, não é o livro mais fácil de fotografar e de mostrar. Ora, aqui está este livro, vejam esta galeria sobre o livro. Não é? Não é? Realmente só é mesmo tocar. Já agora, o livro tem o trabalho gráfico da tua irmã Teresa Saramente Matos. Um, é um livro que só por si já é um, já é um livro, para quem gosta do livro enquanto objeto. É um livro uh, bonito de, de, de se ter, de, de se ver. Eu também tenho uma simpatia especial pelo livro, em geral, e por este também em é especial, naturalmente, porque estamos aqui a falar. Um, mas é um livro que realmente que é, é, mesmo, é mesmo ver, para, é preciso vê-lo, para, para compreendê-lo e para o apreciar. Olha, por falar em, em livros, é, só para nos despedirmos, eu vou deixar aqui três sugestões. Eu, eu, há duas que eu acredito que até já conheço, serve, servem talvez até mais para quem nos ouve. e tem uma curiosidade sobre a fotografia, sobre. A interpretação da imagem. Uh, o, o, o... Há três sugestões que eu faço então. O primeiro é da Suzane Sontac. Chama-se Contra a Interpretação e Outros Ensaios. Uh, não sei se conheces este.
1: Eu, esse, na altura, porque tinha tínhamos falado há pouco tempo, uh, e já tínhamos falado sobre, esse, sobre, esse, sobre esses ensaios. Ah, esse é, esse é, é os ensaios em diário ou é os ensaios sem ser em diário? Porque ela tem uns ensaios em diário recentes que, entretanto, lembrei-me que tinha, não, não tinha começado a ler o livro ainda,
0: não, isto, mas... isto aqui, há, há um que sobre fotografia em específico, que, eu acho que se chama mesmo fotografias, que são interpretações. Isto aqui é um conjunto de, de pensamentos sobre, no fundo, um, a forma como o nosso filtro, o nosso objetivo, interfere no, no que nós vemos numa imagem. E aqui, por acaso, no, no caso do teu livro, é interessante, porque, se calhar, cada um de nós, com o sempre preconceito, em relação ao mais social, em relação à estigmatização, à, à segregação racial, talvez retira da fotografia uns verão pobreza, outros verão, outros sentirão alguma empatia, enfim, há, 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 há várias formas de se observar a mesma fotografia. E, pronto, este livro da fala, fala isso, é uma forma de interpretação da imagem. Há um outro livro também parecido, uh, do John Berger, que, que se chama Modos de Ver. Também, também tem uma ideia semelhante, que é a forma como nós vemos e a subjetividade e, e os nossos filtros ao, ao observar, não só a fotografia, mas imagens. Depois há, há um último... e há um
1: comentário é... também. Há um comentário também... De... É BBC,
0: Esse... com BBC, exatamente. Há um último um, que também é do John Berger, com, mas com um fotógrafo chamado John Moore, que... De certa forma, entrou cá aqui neste trabalho e noutros que foste fazendo, porque tem uma, tem uma relação com, com as migrações. É um texto e imagens sobre os trabalhadores migrantes na Europa do, dos anos 70 e que tem uma passagem que eu, que eu vou recuperar, se conseguir. E agora estou a fazer, estou a olhar para o telemóvel, à procura aqui de uma, de uma passagem deste livro, que é o seguinte: diz ele assim. Os trabalhadores imigrantes são imortais. Imortais porque continuamente substituíveis. Não nasceram, não foram criados, não envelhecem, não se cansam, não morrem. Têm uma só função: trabalhar. Aqui a interpretação não é do cidadão A ou B, não é? é? É da entidade, da figura do migrante, que tem uma função que não limita, é mesmo esta: é trabalhar. É, é, é o que eu vou interpretar. Realmente, se nós formos olhar, olhar friamente. Para os círculos migratórios, De facto é, está aqui resumido, é? as pessoas vão de A para B com o propósito de, de trabalhar. Zé, muito obrigado pela, por esta conversa, na verdade, como diz agora, esta conversa é uma, é uma recuperação de uma conversa que nós tivemos inicialmente, que era até para ter sido a primeira conversa deste, deste podcast, isto vai ser o um segundo episódio, mas precisamente por da primeira conversa, foi uh, de piloto, na altura, eu brincava que ia cheirar, que beia e foste. E na altura o que aconteceu foi que o, o som ficou com uma qualidade que poderíamos comparar. É, é, Acontece-se uns dois no fundo do mar, a falar sim, para dentro de um copo. E voltava mesmo passavam um tipo a, a cortar a relva. Aquilo misturava, não, nós falámos numa sala que tinha algum eco, é verdade, mas eu nunca imaginava que o som ficasse no estado em que ficou... Portanto, olha, sofreste dos maus da que beia, desculpa, a qualquer coisinha. E obrigado agora. Desta vez falamos por Skype, porque já voltaste, na altura, estavas em Lisboa para a exposição. Agora já estás em Londres e a exposição aí está. Até 24 de Fevereiro fica o convite para, para, para irem lá visitar o nosso espaço narrativo em Lisboa. O livro, como digo, está disponível no site zola.pt. Este podcast e o, o, o outro já passou e outros que daqui virão para a frente está em Spotify, está nos na, na, vários sítios habituais. Muitos que eu nem sabia que existiam antes de começar este projeto para, para podcasts. Zé, tens mais alguma coisa para comentar?
1: Não, olha, só ia sugerir eu duas coisas. Tu falaste há pouco sobre a relação da imagem e em relação à guerra e à, e à banalização da imagem e, e de tornar-se um espaço, de lugar, de uma espécie de lugar comum, não é? a imagem repetida de desgraças. Uh, mas sobre isso há um livro de Sona Sontag muito bom, que eu já li em português e por acaso agora estou a ler em inglês, que se chama em português Diante da Dor dos Outros uh, Que é Regarding the Pain of Others E por outro lado uh, Dois livros também De, de uma escritora uh, norte-americana-africana e, um, e um escritor também norte-americano-africano uh, Ela, Tony Morrison E o livro é O Olho Mais Azul, The Bluest Eye uh, E outro livro uh, Do James Baldwin Que é uh, o Giovanni's Room O quarto de Giovanni Que uh, não só representa um, por um lado, A minoria que o James Baldwin uh, pertence, que é uh, também americano negro, mas também a homossexualidade no contexto de uma imigração de um jovem americano que se muda para Paris, que de alguma forma também conta parte da sua, da sua história uh, do James Baldwin, do autor, que também fez esse, esse, esse trajeto
0: como filósofo e, e escritor. Uh, pronto. É, favor, estou... Ler o James Baldwin é conhecer... O que era a opressão de, dos, tempos, dos tempos em, em, em que eles queriam, é? a opressão brutal que havia, tanto a nível racial como a nível, como dizias também, de discriminação sexual. São, são duas ótimas sugestões. Ótimas, dos... Infeliz... há...
1: Infelizmente é muito, contem... é muito contemporâneo. É, né?
0: eu, eu diria que um, um pouco, já um pouco menos eh, pronunciada, mas de longe, longe de estar desaparecida. Há, aliás, há, há, há um conjunto interessante de, de autores e de autoras africanos, muitos até nigerianos que depois vão para os Estados Unidos ou para a Europa e a escrita deles a Shima manda a, a, a dizia um desses exemplos, a escrita deles é, no fundo é a, a culturação, é tu passares de uma realidade africana para uma realidade muito cosmopolita onde existe uma comunidade com enfim, a ascendência africana muito, muito pronunciada muito, muito grande, muita gente mas a diferença cultural é é? Abissal, não é? entre, no caso, elas é em Nigéria, um, para mim é um caso muito interessante de, de fábrica de autores. A Nigéria tem um conjunto muito interessante de, de bons autores, de, não só de agora, mas já, já, já desde o de Tchino Achebe tem um grande conjunto de autores muito interessante. E, e, e o estigma, a opressão, uh, agora, isto, isto aqui, mais, mais, autores mais recentes, mas uh, são temas muito recorrentes e que nos, que nos devem. Que nos deixam, uh, que nos davam a pensar, não é? Este salto brutal que há entre uma, no mesmo espaço temporal, mas entre duas realidades são diferentes, como é um país africano e os Estados Unidos, Sim. ou se quisermos voltar aqui ao início da nossa conversa, como é Angola e Portugal, não entre Angola e Bairro da Jamaica, porque, como vimos também, a diferença não é assim tão grande. É isso, não é? Zé?
1: Exato,
0: exato. É isso. Olha, Zé, foi, foi um gosto por esta, esta segunda conversa. Uh, obrigado. Muito obrigado e um, um abraço. E, e, e volto, volto então só para fechar a recordar que o, o livro em .pt e, e que a exposição José de é, Matos, Jamaica, está no espaço narrativo até 24 de fevereiro. Muito obrigado por nos terem ouvido. ouvido. <música>